0: Producciones Junta, Costa Rica
1: Bueno, eh, estamos empezando, estamos iniciando un nuevo programa de nuestro podcast Miércoles de Colmena Hoy tenemos un invitado muy muy especial, Don Jesús Salazar Don Jesús, ¿cómo está.
2: Muy bien, muy bien Diego, eh, sin el don todavía, porque todavía estoy joven, ¿verdad?
1: <risa> Ay, bueno, digamos, digamos que sí. <risa>
2: algo, algo más, menos. No hemos llegado al tercer piso todavía, pero aquí bueno, vamos de camino. Entonces
1: ¿no? a partir de ahora no vamos a decir don Jesús, vamos a
0: decirle solo chus. Eso solo ah, chus.
2: Co como amigos, como amigos que somos
1: desde hace rato, ¿verdad? Sí, sí, claro. También está Andrés, siempre acompañándonos, siempre. Eh, increíble, acompañándonos aquí en, el, en el programa.
0: Chinchi. Muchísimas gracias, Chus, un saludazo, qué honor tenerlo aquí, un placer. Gracias Andrés. Y es eterno el cariño que le tenemos a Sema. así que para nosotros es un orgullo que hoy pueda compartir con nosotros. Y Yeguito, un abrazo. Ma.
2: Gracias.
1: Un abrazo, se les quiere un montón de chiquillos. Y pues bueno, hoy tenemos un programa muy muy especial, vamos a empezar como se ve y como es costumbre para nosotros, nuestro invitado nos va a ayudar con la oración.
2: Muy bien, muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. O en sea, este momento en el que podemos estar aquí compartiendo como amigos, te pedimos que guíes nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, para que este momento sea para mayor honra y gloria tuya. Te pedimos que nos envíes tu Santo Espíritu, para que podamos hablar como tú lo quieres, sobre este tema tan hermoso que es la vocación, te pedimos también por todos aquellos jóvenes, por todos aquellos muchachos, aquellas muchachas que sienten ese llamado, que han querido encontrarse contigo y sobre todo, Señor, que tú te has querido encontrar con ellos. Te pedimos también por todos los sacerdotes, por todos los seminaristas y, y por todas aquellas personas que de una u otra forma están comprometidas a la extensión de tu reino, así sea.
0: Mm -hmm.
1: Uy, qué bonita, qué bonita oración.
2: Bueno, aquí. a lo que venimos. entonces, Diego. Ustedes mandan, ¿no? Eso.
1: Tenemos unas preguntitas. Vamos a hacer unas preguntitas un poquito para ir entrando en diente. para claro, ir,
2: claro. Eh,
1: Conociéndonos un poquito más de rompehielo. Y es una pregunta que es mi pregunta favorita que a todos los invitados se las, se las he preguntado. Nos faltó el padre José Enrique, por cierto, de, de preguntársela. Pero ahí yo me encargo. Yo le mando un mensajillo y después para el próximo programa les tenemos la respuesta. Y esta, la pregunta es, ¿cuál fue la travesura que usted más se acuerda cuando era Carajillo?
2: <risa> ¿La travesura que más me acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, fíjense que una vez, tenía como seis años, estaba en la casa de mi abuela y había caído un aguacero como esos que, que caen en octubre, así por el día de San Francisco, ¿verdad? Ustedes podrán imaginarse, ¿no? Y mis primos y yo eh, teníamos una especie de, de casa del árbol, por ahí, ¿no? Pero esa vez, este, yo me acuerdo que me caí del árbol, pero después de que me caí del árbol me enojé con ellos, ¿no? Y les empecé a, a, a aventar pelotas de barro y armamos una, una guerra de barro tremenda, tremenda, ni se podrían imaginar, o sea, las guerras de Troya quedan cortas con eso, ¿no? Para no hacerles el, el cuento largo, pues mi abuela se enojó tanto por haberle destruido su jardín, que, que salió a perseguirnos, ¿no? Y lo peor después fueron las consecuencias, ¿no? Porque pasé toda una semana con gripe, eh, mis primos también todos regañados y, y el castigo que me pusieron esa vez, me acuerdo, eh, mi papá me, me llevó a, a regalarle mi ropa y mis juguetes favoritos a, a unos niños pobres. Sí. En el momento lo vi como si hubiera sido la, la peor tragedia, ¿no? Pero ya ahora viendo hacia atrás, lo, lo reconozco como una de las mejores enseñanzas de vida surgidas de una travesura, ¿no?
0: Qué lindo, sí, sí. Yo creo que esa fue una típica sí, sí, sí. Em, embarrada, literalmente. Ay, barro, no entendí.
2: Tal cual, tal cual, <risa> sí. Pero era feliz con, con esas cosas, ¿no? Bueno, creo bueno. que como, como todo niño que le gusta hacer travesuras. Sí.
1: Tan carajillo... ¿Una travesura, una metida de patas así ya como más ya más grande, tal vez como en la época ya del seminario, ya entrando al seminario?
2: <risa> bueno, entrando al seminario, eh, una vez que me fui de casi de mochilazo, ¿no? estaba en Italia y, y pues nosotros como religiosos tenemos voto de pobreza, ¿no? entonces como ustedes podrán saber, eh, no, no manejamos dinero propio, pero en esa vez este, me fui con un amigo, agarramos los suculeles que teníamos y nos fuimos para Pisa en un tren. Nos pusimos a tocar en la calle, eh, en la calle pues hasta nos, nos cayó la policía y todo, mm. pero a, a pesar de todo eso este, nos divertimos un montón porque estábamos ahí no más tocando, ¿verdad? Como músicos callejeros, comimos y... Y al final, después pues, nadie se dio cuenta, es la primera vez que lo estoy contando aquí en vivo, ¿no?
1: Uy, uy, uy. <risa> bueno, mientras, alguno, mientras que ninguno de los superiores o alguno así escuche el programa, que no creo, ¿verdad? Sí, Entonces, pues, todo bien, ¿Seguimos, seguimos bien.
2: No, no, pero la, la verdad, este, fue, fue una gran experiencia y no, no me arrepiento de haberlo
1: hecho, ¿no? Ok, una experiencia chiva que nunca se haya imaginado ya estando ya en el seminario o algo así.
2: Algo ¿La experiencia que usted, chiva.
1: Sí, 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 la experiencia, la primera experiencia que se le a la mente. Así que usted diga, sí, lo mejor que... Me...
2: Vea, creo que una de las mejores experiencias que he tenido aquí en el, en el seminario, era cuando era novicio, eh, en mi segundo año, porque a pesar de que ya yo había he tenido experiencias eh, en grupos de misiones y cosas así por el estilo, una vez me tocó ser responsable de un equipo misionero, en el cual tenía eh, seminaristas que pues eran muy buenos, ¿no?, seminaristas que querían irse ya para su casa, tenía jóvenes con inquietudes vocacionales y tenía jóvenes que, que ni siquiera querían ir de misiones, ¿no? Tenía un grupo bastante, bastante difícil y me acuerdo que la primera noche, en la primera reunión que tuvimos ahí, pues uno de estos muchachos dijo, pues yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí en estas misiones, no sé qué estoy haciendo, ¿verdad? Y con el transcurso de los días, eh, logramos formar prácticamente como, como una familia de apóstoles y fue una de las cosas que más me gustó porque aún hoy seguimos teniendo contacto, tanto los que seguimos pues en el camino del seminario como aquellos que se fueron y, y aquellos muchachos que estaban buscando algo más de Dios. ¿no? Entonces fue como una doble misión, por un lado, eh, hacer la misión con los misioneros y, y hacer la misión pues para el pueblo, que era un pueblito muy necesitado en, en el desierto de México, uh -huh. por el lado de Coahuila, entonces, este, pues no, fue algo increíble, ¿no?
0: Creo que son experiencias que uno atesora mucho como en el corazón, ¿verdad? Sí, 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 sí. Qué bien, qué mal.
2: Qué chiva,
1: bueno tenemos metida de patas de carajillo, tenemos metida de patas ya entrando al seminario una así reciente ya como más, un poquito más serio más ya más, más próxima tampoco no vamos a echarlo al agua, nada nada más para
2: Ajá. para conversar <risa> una metida de patas, ok esta sucedió hace ¿Ayer? unos <risa> sucedió antes, antes de venirme de nuevo de regreso a México cuando estaba ya terminando mis estudios en Italia eh, como la cosa de, del coronavirus se puso pues un poco más, más suave ¿no? entonces logré salir con con una de mis primas eh, a caminar ahí por la ciudad de Roma ¿no? y en eso que le iba a sacar una foto eh, le digo a ver Elisa, muévase porque si no va, va a salir la gorda en la foto y, y llega, una, llega la señora a la, que, a la que estaba a la par y me dice eh fratello, eh, la gorda capiche español, o sea, la, la, la gorda habla español ¿tambiga? entiende español entonces yo me puse de todos los colores adiós y por haber, ¿no? porque pues la señora entendía español y, y, y jamás me lo hubiera imaginado, ¿no?
0: tirada, man. <risa>
1: uy
2: esa sí fue una metidota, una metidota de patas. Eh.
1: Ah, no, buenísimo, buenísimo. Ay, qué va, qué va. bueno yo creo que todo nos ha pasado. Son cosas que pasan. Vamos a ver, El primer gallito, chinchi, como que primer gallito.
0: Sí, sí, gallito como como a la, a la hora de cantar, digamos, como si alguna vez ha tenido así como... ¡Uh!
2: Ah, eso me ha pasado un montón de veces. Bueno, para, para los que nos están escuchando eh, y no me conocen, pues yo también, además de ser seminarista, soy músico. Un montón de veces. De hecho, ahora que estoy como, como formador aquí en un seminario en México, me han pasado montones de veces cuando estamos entonando el canto gregoriano o así, y hasta los mismos seminaristas se han burlado de mí, ¿no? Pero... Algo que yo sí tengo muy presente es que, aunque uno haga el bañazo, como, como decimos nosotros, ¿no? Bueno, eh, pues lo, lo, lo estamos haciendo por amor a Dios y, y vamos con todo, ¿no?
1: Ah, sí, sí, claro. Bueno, sí, a todos nos pasa. A veces es una metilla de patas, a veces uno no sabe cómo, cómo reaccionar, pero igual, son, son gajes del oficio, ¿verdad?
2: Claro, claro.
0: Chus, sí, ahora
1: que, ajá
0: Viene uh -huh, la parte así como gruesa de, ¿no? El programita es ya, ya ponernos a conversar sobre la vocación, ¿verdad? Ya que los últimos programillas que hemos estado conversando, hemos tocado parte de la vocación, pues a nosotros nos encantaría escucharlo de alguien que se está metiendo, pues, o que ya está metido en, en la vida sacerdotal y que más aún es joven y que irradia alegría y jovialidad por todo lado, ¿verdad? Entonces, para que los chicos y las chicas que nos escuchan, pues, no crean que la vida sacerdotal es como sea siempre en cabo, ¿verdad? Sino que, también, claro. sino que también es una vida muy alegre y alegre en Dios, ¿verdad? Entonces, nuestra primera pregunta para usted es, ¿cuándo escuchó el llamado y cómo fue el camino a poner atención? como hacerle caso a ese llamado, verdad? Uh -huh.
2: Bueno, este, el llamado, ¿no crean ustedes que es algo que sucede así de, de la noche a la mañana, de que el Señor se te aparece y te dice, pues, quiero que seas sacerdote?, algunos tal vez les ha sucedido así, pero ese no es mi caso, ¿no? Eh, muchas veces, este, durante mi adolescencia, me vino la idea, pero yo pensaba que eran cosas mías, ¿no? Pensaba que eran cosas mías porque estás ahí metido en, en, en medio de tus cosas, en medio de tus estudios, con tus amigos, y, y lo menos que quieres es a lo mejor tomar un compromiso de, de este vuelo, porque... La primera, cosa, la primera cosa que se te viene a la mente es decir, yo no soy digno de algo tan grande, ¿no? Uh -huh. Y en algunos momentos me vino la inquietud, pero yo le decía a Dios, Señor, ¿sabes qué? Te voy a demostrar que yo no quiero ser sacerdote y no puedo ser sacerdote, ¿no?
0: Así confiesa. Después
2: de eso... ¿no? Sí, sí, fue, fue una pelea muy fuerte con, con el Señor, así como la, la pelea de Jacob en el Antiguo <risa> Testamento, ¿no? que Jacob terminó cansadísimo, pero en, creo que de los momentos más memorables que, en los cuales yo pude haber sentido ese llamado a Dios, los recuerdo así como, como los pone Juan en el capítulo 1, cuando Jesús lo llamó, eh, le pongo fecha y hora, el 5 de abril del 2012, a las dos de la mañana,
0: ¿Mm?
2: estaba, estaba yo en unas misiones en Puriscal, era un jueves santo, y yo me estaba peleando con Dios en la oración. Van a decir, eh, pues es tema de pura, pura guerra con Dios, ¿no? Pero sí, yo me estaba, me estaba peleando con Dios porque en ese momento tenía muchas dudas de fe, eh, estaba inclusive pensando en, en el asunto de dejar la iglesia, ¿no? De dejar la iglesia católica porque no encontraba una razón que, que me llenara y, y creo que afectivamente también pues estaba teniendo muchos problemas eh, en cuanto a la fe, ¿no? Pero en ese jueves santo estaba ahí con Dios y sentí como una emoción interior, porque estábamos en algo que llamábamos en misiones la pijamada con Jesús Entonces, todos los misioneros nos íbamos a la capilla a acompañar a Jesús, eh, en ese momento de la agonía en Getsemani, pero ya es ahora, obviamente, todos estaban dormidos, igual que como sucedió con, con sus discípulos el primer jueves santo. ¿no? Entonces yo estaba ahí con el Señor en esa lucha interior y, y sentía que Él me decía, necesitamos soldados, necesitamos hombres que estén dispuestos a darlo todo. Y yo decía, Señor, ¿será que me estás pidiendo ser sacerdote? Uy, precisamente Jueves Santo. Y en ese, en ese momento, pues, hasta que se me ponían los, los pelos así, como, como piel de gallina, ¿no? Lloré y todo, y, y le dije al Señor, Señor, yo no quiero ser sacerdote, ¿no? Pero ahí pasó todo. Eh, llegó el sábado, el sábado santo, y eso creo que también fue una de, de esas confirmaciones que Dios te va dando porque me llama una señora del pueblo que la vaya a visitar a través de, de su cuñado, era una viejita que estaba en, en fase terminal de cáncer, y en eso que la llego a visitar junto con otro compañero misionero, me sentí tan impotente, porque pensé, si yo fuera sacerdote, podría confesarla, podría darle la comunión, inclusive podría darle la unción de los enfermos, porque si esta señora muere, va directo al cielo. Pero aquí estamos tan lejos que quizás no pueda llegar un sacerdote, ¿no? Entonces, lo único que hice en ese momento junto con, con el otro amigo, fue hacer un rato de oración, pero ahí volví a sentir esa llamada fuerte de Dios, de ¿por qué no eres sacerdote, no? Pero a pesar de todo esto, yo le seguía diciendo, Señor, yo no quiero ser cura y te lo voy a demostrar. ¿no? Pero, como dice Jeremías en, en el capítulo 20, había dentro de mí como un fuego ardiente que, que quería apagarlo y no podía. Entonces este, decidí empezar un proceso de discernimiento vocacional, en el cual eh, pues, finalizó el, el 21 de junio del 2014 en el cual este, me acuerdo que ese día había un partido de la CL en, en el Mundial y me fui para México prácticamente a, a escondidas de todos, a hacer un retiro vocacional de dos meses y pues aquí estoy todavía, ¿no? Ahí empezó todo, eh, me fui para México supuestamente de vacaciones.
0: ¡Qué retiro y, más largo!
2: <ríe> y, y ya llevo siete años, ¿no?
0: <risa> pues sí. ¿Y a qué le decía que no? O sea, ¿por qué decía que no?
2: Eso es porque, como joven, te vienen muchas dudas, te vienen muchos miedos, ¿no? Quieres o intentas hacer un proyecto de vida, que eso es algo muy bueno, muy positivo, ¿no? En mi caso, yo quería estudiar medicina, inclusive fui a hacer el examen de admisión de las universidades y todo, y, y para que vean ustedes qué tan bueno es Dios, o más bien qué tanto nos tienta el, el maligno, ¿no? <risa> Ese, ese examen lo pasé. Entonces tenía una opción muy buena y una opción también muy buena, ¿no? Mm -hmm. Por un lado, o iba a estudiar medicina o, o me iba de cura, ¿no? Yo tenía ese miedo, le quería decir a Dios que no, porque yo le decía al Señor, Señor yo quiero tener una familia, quiero tener mis hijos. Eh, a veces la vida del sacerdote yo pensaba que podía ser una vida muy solitaria, eh, que podía ser una vida muy dura, pero decidí decirle que sí a Dios, y dije, bueno, vamos a ver, por eso no le quiero decir a nadie, me quiero ir en secreto, y si esto es lo mío, pues me quedo, y si esto no es lo mío, nadie se enteró, y, y me regreso, me voy para la 1 pero cre creo que ese sí, es una de las cosas que más feliz me ha hecho en mi vida, he podido conocer gente maravillosa, he podido estar en lugares donde jamás me hubiera esperado estar y espiritualmente ha sido el mejor regalo que he recibido del Señor. ¿no? Todavía hoy, como el primer día que, que le quise decir que sí al Señor, sigo sintiendo lo mismo, de que esto es algo demasiado grande para mí, de que no soy digno de, de un don tan grande como es el sacerdocio, pero creo que como los primeros discípulos que Jesús llamó, ellos tampoco estaban preparados para eso, pero Dios es el que da la gracia a través del Espíritu Santo, que nos va dando sus dones para que podamos pues caminar de una forma eh, en el cual le transmitamos a Él a través de nuestra vida y podamos ser sus instrumentos y podamos ser sus testigos, y sus manos, su voz, sus pies, para las personas que más necesitan, ¿no?
0: Sí, usted ahora nos estaba diciendo de que se había ido como hacia escondidillas para que nadie supiera ¿será que había como un miedo de cómo Ajá. las personas podían tomar su decisión? ¿o cómo fue el problema por supuesto, de por que las personas lo tomaron digamos, cuando usted les contó?
2: Sí, mire eh, por parte de, de, de mis papás al principio les costó muchísimo ¿no? eh casi que, que durante los primeros seis meses que yo estuve en el seminario, eh, tuvimos muy poca comunicación. Eh, mi familia, yo no quería que se enteraran, porque aunque a ustedes les parezca tal vez un poco así increíble, eh, a mí me daba vergüenza esto. Uh -huh. es Inclusive cuando yo estaba en la universidad, no fui lo suficientemente valiente para decir que yo era católico, porque a veces nos desenvolvíamos en un ambiente... Eh, muy falto de Dios y hablar abiertamente de Dios requería una gran valentía yo sentía que esa valentía no la tenía ¿no? Uh -huh. ahora pues lo hago abiertísimamente y, y me siento orgulloso de ser lo que soy pero en, en ese entonces yo tenía mis dudas quizás estaba un poco como el profeta Jonás que Dios le dio esa misión pero él se quería esconder pero Dios le dio la fuerza para que fuera a predicar a Nínive y para que Nínive se convirtiera, ¿no? Uh -huh. y, y en ese sentido, pues, yo sentía que me estaba escondiendo, pero hoy ya lo veo y digo que no hay que tener temor absolutamente de, de nada de esto, porque los regalos que recibes de Dios son del ciento por uno en esta vida y en la vida siguiente, pues, tienes la vida eterna asegurada, ¿no?
0: 17 años después ¿cómo ha sido ese proceso de estar fuera de casa?
2: <risa> ha sido de todo un poco por un, por un lado te acostumbras porque un consejo que me dio mi papá en el aeropuerto, en el Juan Santa María cuando, cuando me estaba yendo de casa es a partir de ahora si usted quiere ser misionero eh, olvídese de, de que de que pertenece a un país. Olvídese de un poco de su cultura. A mí me sonó muy fuerte eso al principio, pero después con la siguiente frase que me dijo lo entendí mejor, porque me dice, "A partir de ahora su patria es el reino de los cielos." Uh -huh. Yo me quedé como "Wow." Uh -huh. Eso significa que yo soy de donde llego y a donde Dios me mande, ¿no? Uh -huh. Si estoy aquí en México, pues intento ser como, como la gente de aquí, ¿no? Sí, cuando estuve en Italia, pues también fue, fue igual. Cuando he estado de misiones en misiones en otros países, en Nicaragua, por ejemplo, eh, también fue, fue la misma cosa, ¿no? Entonces, este, siete años después, ha sido una gran bendición el haber recibido ese consejo, porque, por un lado, pues diría, no, no me hace tanta falta mi país como quisiera, pero... También si sí, humanamente, me hace un montón de falta, ¿no? Sí. Eh, la familia, el contacto con la familia, que cuando falleció mi abuelo no pude estar ahí. Eh, cuando han fallecido otros familiares, no he podido estar apoyando directamente a mi familia. Amigos que se han casado, amigos que han tomado otros proyectos, otros que han tenido dificultades. Pero una premisa que, que sí tengo muy presente es que a través de la oración pongo todo esto en manos de Dios con mucha fe y he recibido la respuesta de Dios que cuando yo me encargo de las cosas de Él, Él se encarga de las mías. Y, y a través de la fe, pues he, he logrado tener mucha fuerza para afrontar estas dificultades, ¿no? porque a pesar de que en el seminario también eh, la vida que llevamos es, es una vida... Pues muy profunda, muy alegre, muy llena de Dios, pues también hay dificultades. A veces tu formador es, es eh, no como quisieras sino te, te ayuda como a, a lijar ciertas asperezas. A, a ti al principio no te gustan, pero viendo el proyecto después en, en, en toda su, su complejidad, ves que es lo, lo que Dios de alguna u otra forma tenía preparado para, para ayudarte a crecer en este camino de santidad, ¿no?
0: Y aquí viene una pregunta curiosa que tal vez Muchos chicos y chicas les le gustaría Pues saber cómo Cómo fue ese proceso, tal vez Pero Chu se ha enamorado Y cómo fue decidir a Dios
2: Que si me he enamorado Dios O, o si me he
0: enamorado, no, enamorado sí, de la, alguna chiquilla por ajá de, de alguna chiquilla Y cómo fue su proceso de, de decirle no a la chiquilla Y sí a Dios digamos? Ah. <risa>
2: Bueno, eso es divertido, ¿no? Porque pre precisamente eh, en, en el año que me estaba viniendo para el seminario, tenía una novia y, y yo sentía que Dios me estaba llamando, pero tampoco quería dejar a la novia, ¿no? Y porque pues to to todo todo aquel que, que haya tenido una experiencia así, pues sabe que es algo muy bonito. Eh, en el cual pues puedes compartir con, con otra persona. Eh, muchas cosas que no compartes con nadie más. ¿no? Uh -huh. Pero, de hecho, cuando, cuando le conté a ella eh, esta inquietud vocacional que tenía, se puso a llorar. Y me dice, Chus, pero es que usted podría ser diácono permanente, podría, podría casarse, eh, podría servirle a Dios de otra manera.
0: Uh -huh.
2: Pero no sé ni cómo me vino una respuesta que, que le di en ese momento, y le dije, mira, yo siento que si soy sacerdote, es como te podría amar verdaderamente. Porque no te amaría solamente eh, un, como, como humano. Bueno, sigo siendo humano, obviamente, ¿no? Pero te amaría además con, con ese amor de Dios. Porque yo siento que el, el amor de Dios que yo he experimentado es algo tan grande que no me lo puedo dejar para mí mismo, necesito compartirlo, necesito llevarlo a, a otras personas, ¿no? Y, y no sé, fue, fue muy difícil, y ella no lo entendía, pero yo, yo, yo por dentro, pobrecilla, ella estaba, estaba llorando, y yo me estaba riendo en mi interior, ¿no? no, no no por decir este, qué desgraciado. Estás en, en eso, cuando estás en, en el discernimiento ocasional, es que realmente te, te, te vuelves como menso, ¿no? Porque tienes el, el, el amor a Dios tan a flor de piel que esa, esa sonrisa de, de enamorado menso la, la tienes siempre, ¿no? Y, y creo que, como decía la, una de las lecturas de estos días en, en la misa, en el apocalipsis, que Jesús le hacía... Eh, uno de los reclamos a, a la iglesia que, que se ha perdido el amor primero. Desde el primer día de seminario, sí le he pedido a Dios esta gracia de, de no perder ese amor primero. Que, que Dios me conceda, pues, la, la gracia de poder amarle cada día más y poder servirle cada día más eh, a través de su pueblo, ¿no? Y en su pueblo. Entonces, y más o menos así ha sido la, la historia, grandes rasgos, ¿no?
0: Qué chida, qué chida. Es, y como conversamos a, tras bambalinas, pues estuvimos uh -huh. conversando que, que digo ¿no? esta vida tiene sus altos y sus bajos, ¿verdad? que hay que pasar por las sí. cosas de más enamoramiento, pero también por las cosas peores, entonces para nosotros es como chivo también uh -huh. de que le cuente a las personas que nos están escuchando, que esos momentos de quebranto, ya sea espiritual de fe o uh -huh. así, y preguntarse si esa es su vocación re real sí Si te ha gustado lo que has escuchado hasta el momento, no te pierdas nuestro próximo miércoles de culmena. Los y las esperamos.